Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Io sono Andrea Maderna e con me oggi c'è Alessandro De Luca. Ciao! Allora, eh, episodio extra, non è la nuova puntata regolare, quella arriverà eh, nei, nei prossimi giorni, sarà anche tra l'altro l'ultima puntata del 2016. Eh, dicevo, episodio extra dedicato al Paris, al Paris International Fantastic Film Festival. Ma eh, lo dici in francese? Eh no, Paris perché è scritto, Inter- è scritto ah, in inglese. inglese. <ride> è noto anche come PIF, con tre F, mm-hmm. ehm, che è questo festival... Eh, a Parigi tutti gli anni, e questo era il sesto anno consecutivo, eh, dedicato al cinema del fantastico. In realtà è un po' vaga come descrizione, diciamo che mh, una grossa fetta dei film che ci sono di solito tende ad essere horror, però ci sono anche film di fantascienza, thriller, film d'azione, è molto vaga come categorizzazione, cioè due anni fa ci ho visto l'anteprima di, dello sciacallo, che è sicuramente un thriller, ma di fantastico, purtroppo tra l'altro c'ha molto poco, <ride> è tragicamente credibile come storia, sì, infatti. quindi è, è molto ampia come, come categ- categorizzazione, anche se sicuramente si tende verso l'horror e verso il fantastico. C'è sempre una selezione di film in competizione, tipicamente film che non hanno ancora avuto una distribuzione, se non magari solo in patria, eh, e viene assegnato un premio dal pubblico e un premio dalla da una giuria, proprio ogni volta che vedi uno dei film in competizione all'uscita puoi dare un voto da 1 a 5 tra l'altro due anni fa aveva vinto il film che avevo votato col voto più alto, mi sono sentito molto importante <ride> e ci sono proiezioni fuori concorso con magari film non so, quest'anno c'era 31 il nuovo film di Rob Zombie robe un po' più famose magari e, e appunto lo sciacallo due anni fa era fuori concorso Uh, ci sono proiezioni di classici um, con anche la maratona notturna fra sabato e domenica a tema tipo quest'anno era tema zombie due anni fa mi feci quella sui film di alieni l'anno prima la martedì quando zombie. ancora non eri, non eri padre quindi trovo esattamente, esattamente anche la maratona Stephen King due anni prima appunto adesso essendo pra- padre non posso più farmi tutto il programma con la flebo al catetere ma <ride> devo selezionare sono comunque riuscito a vedere una, una manciata di film, così a occhio direi 6 o 7, e ah, tra l'altro poi ci sono anche i cortometraggi, vabbè. e ho pensato di chiacchierarne un pochino in questo podcast così, magari per incuriosire qualcuno che se li va a cercare in qualche maniera, perché sono film che tipicamente vengono distribuiti sì e no dalle nostre parti, ma in generale proprio nel mondo, no. <ride> e magari arrivano su Netflix o in, solo al President o all'equivalente americano del President, questo genere di, di distribuzione qua. Eh, quindi magari si possono aspettare o re- recuperare in altra maniera. Eh, Alessandro invece è qua solo per farmi così da, da, da contraltare, per cercare di limitare l'effetto monologo che comunque ci sarà e c'è già adesso. <ride> Mentre, mentre de- decido, sto pensando a che pizza ordinare stasera per Bravo. cena. Io invece ho deciso che ordino dall'indiano. Ah, indiano. Eh, qui indiani purtroppo in Italia, te lo lasci, ti lascio a Genova, eh, no, figurati. Ero indeciso, è eh, fra pizza e indiano. Poi ho chiesto a mia moglie e mi ha detto, ho molta fame, indiano. <ride> Però, curry al pesto? Mm, eh, interessante. <ride> Va bene, dai, comincio. Tu fammi domande se ti incuriosisce qualcosa. Mm. Quello di Rob Zombie l'hai visto? No, purtroppo non l'ho visto perché ecco. banalmente eh, era la sera, sono andato a vedere solo una cosa la sera che era, quel, anzi due cose la sera, e obiettivamente quello di Rob Zombie non credo sia un film che sarà difficile da trovare, o addirittura può anche essere che esca al cinema qua in Francia, quindi mi sembrava la cosa meno prioritaria, anche se mi interessa molto. Eh, ricordo male quello di Rob Zombie il... Perché ultimamente qualcosa era uscito di su. Qual era sì, il suo? è uscito quello delle streghe, che adesso c'è Salem. O, mi che pare... era una merda, se non s- o sbaglio. 
a me era piaciuto, però era sicuramente ah. un film molto surreale, fuori di cozza, che capisco possa non piacere. Cioè, era una okay. delle robe, ti deve piacere come... Cioè, non, non saprei neanche descrivere il motivo. Che roba assurda, mi sono fatto quest'ora e mezza di trip insensato, molto figo come atmosfera. Cioè, se riesci a apprezzarlo in quest'ottica, secondo me è un bel film. Capisco che possa sembrare semplicemente una puttana senza senso. <ride> <ride> per chi ha visto Halloween 2, è tipo l'estremizzazione delle robe più assurde che c'erano nel suo Halloween 2. E quello mm. già dà un'idea. Ah, scusate. Eh, ad ogni modo, non l'ho vista Sorti One, quindi è inutile. Eh, seguo il programma del, del festival, vado nell'ordine in cui hanno dato quelli che ho visto, quindi saltiamo la prima giornata che c'era di Autopsy of Gendo, che pare sia molto bello, me l'aveva suggerito Nanni Cobretti, ma non potevo andare a vederle, quindi niente. E il secondo giorno ho visto questo I Am Not a Serial Killer, che eh, è una roba un po' bizzarra, nel senso, cioè non bizzarra come il film, film di cui parlo dopo, ma comunque bizzarra, mm. eh, perché come storia eh, riprende un po' il classico schema tipo la finestra sul cortile, cioè un paesino di provincia, c'è un serial killer e il protagonista, che è un adolescente, eh, pensa, decide, intuisce, crede che possa essere il vicino, quindi inizia a spiarlo e cercare di capire cosa stia combinando. E il vicino è interpretato da Christopher Lloyd. Um, quindi insomma la struttura è un po' quella uh, anche se poi magari devia un po' più ver- viene in mente anche Ammazza Vampiri perché se ricorda il film anni 80 anche lì c'era il vicino Ammazza Vampiri era quello col ragazzino eh, e il, con l'amico e la fidanzata tra l'altro hanno fatto il remake di recente dove il vampiro è, è Colin Farrell uh, pensano che il vicino sia un killer e poi ah, scoprono che sì, è un vampiro sì. proprio me lo ricordo vag- molto vagamente però sì sì la... Ha un po' quel, quel, quell'approccio di quella trama lì da, da film horror per, per ragazzi anni 80. La eh, cosa particolare è che è girato eh, è scritto come se fosse invece uno di quei film indie sull'America di provincia con l'adolescente, l'adolescente turbato e la famiglia disfunzionale. Cioè, quindi tutto ritmo dimesso, musiche basse, poco, poco ritmate, eh, recitazione anche molto dimessa, eh, g- grandi panoramiche col tipo che fissa il vuoto, con, con conversazioni con l'analista, eh? ma c'è il serial killer, <ride> e, anzi I am not a serial killer, non sto a svelare, c'è un, diciamo, un twist dopo un po' nel film che non sto a svelare anche perché neanche nel trailer stranamente viene svelato e quindi mi sembra giusto evitarlo, uh, carino. Per una volta non spoilerano nel, nel trailer, incredibile, sì, tra l'altro io non avevo visto il trailer, dopo aver visto il film per curiosità sono andato a vedere il trailer e ho detto no, non ci credo, non lo dicono, <ride> fantastico! E quindi vabbè, voglio evitare di dirlo io. Comunque carino, eh, deve piacere appunto quel, quell'impronta lì di film che obiettivamente il ritmo è un po' lento, non, non è esattamente una roba frizzante, ma e in realtà quando devia più, for, con più forza verso, verso l'horror, verso le svolte narrative appunto da horror molto per ragazzi anni 80, stona un po' secondo me con l'approccio che ha il film. Però gli attori sono bravi, Christopher Lloyd eh, si impegna, eh, il protagonista è Max Records che si conferma ragazzo di riferimento quando deve avere il protagonista con la faccia di cazzo e... aspetta che non ho presente come <ride> si chiama Max? Max Records okay. e... però insomma gradevole devo dire ehm... poi ho visto eh, in realtà l'ho visto quando ho fatto la replica comunque la seconda giornata c'era questo, questo Real Live scritto Realive tutto attaccato mm-hmm. eh, di Matteo Gill che è un film cioè un regista d- spagnolo delle Canarie e non credo di aver mai visto niente di suo però è, è stato lo sceneggiatore di Apri gli occhi che era il film spagnolo di cui Vanilla Sky era il remake americano 
Mm-hmm. Cioè, il spagnolo di Amena Bar e Cameron Crowe ha fatto il remake con Tom Cruise e Penelope Cruz. Ma Vanilla Sky non, è, non era il remake di un remake americano? Perché... No, allora, Van- Vanilla Sky era il film di Cameron Crowe con Tom Cruise, Penelope Cruz e Cameron Diaz, che era il remake di Apri gli occhi, che era un film spagnolo di Alejandro Amena Bar, che è poi quello che ha fatto The Others. Mm. Tra l'altro, eh, Penelope Cruz c'era anche nel film spagnolo originale. No, allora mi confondo, mi confondo eh, con qualcos'altro, sì, sì. Può essere. E, niente, questo Real Live, eh, che cos'è? Allora, è un film sulla gente che si fa surgelare, eh, il, che è un tema che ultimamente, tra l'altro, è tornato incidentalmente un pochino d'attualità. Sì, no, ma poi proprio nella vita reale ci sono un po' di... Ultimamente non c'era una ragazza che si era fatta congelare. Ah sì, perché è malata di non mi ricordo cosa e ha detto, boh, congelatemi. Era una roba che... La malattia che comunque la, la condannava, non c'è la cura. Sì, sì, avevo letto qualcosa. E, e la situazione è esattamente quella, nel senso che c'è questo ragazzo che ha un tumore alla gola, eh, ha tipo una trentina d'anni, e decide, vabbè, oh... Cioè, forse un anno di vita e lo devo passare fra mille sofferenze e cure. Dai, vaffanculo, mi faccio congelare. Eh, tra l'altro, chiede alla sua ragazza e al, al suo migliore amico: datemi una mano a uccidermi perché voglio essere congelato quando il mio corpo è ancora in buone condizioni. Così, quando mi, 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 mi demettono nel microonde per defrostarmi, c'è qualche possibilità in più che riescano a rimettermi a posto. E, e il film salta avanti e indietro fra flashback di prima che lui facesse questa mossa e poi nel futuro quando lo tirano fuori la... è diciamo film drammatico ovviamente di fantascienza però ehm, con un taglio un po' da melodrammone storia d'amore le... i suoi ricordi della storia d'amore con la ragazza che ovviamente ha lasciato quando si è fatto surgelare e con diciamo la, la beffa che quando si risveglia essendo il primo che riescono effettivamente a risvegliare, a tenere in vita, ovviamente ci sono 50.000 problemi, perché la tecnologia è ancora quella che è, eh, cioè paradossalmente lo risvegliano e si ritrova comunque a fare una vita di merda, deve stare in ospedale, c'è cioè il turno uh-huh. medicale <ride> elettronico, eh, medicine, medicine, medicine. Il futuro viene descritto in maniera molto vaga, praticamente l'unica cosa che si capisce è che nel futuro eh, sarà un futuro molto figo, perché si fa sesso liberamente. Ah. Eh, tipo la sua infermiera che sta sempre con lui e con lo cura e dice oh poi se vuoi quando stai meglio possiamo fare sesso <ride> vai qua è tranquillo cioè facciamo i sex party <ride> è tutto sereno per cui insomma è il film deprimente nel senso che questo si risveglia e non solo eh, si è lasciato dietro tutta la gente che conosceva e in più si ritrova comunque a fare la vita da cui era voluto scappare da persona che è costretta perché si sveglia 60 anni dopo vedo nella... sì, sì, nel 2080 84 sì Uh, sulla, sulla scheda allora è carino, i temi sono interessanti secondo me ha il problema che lo tro- non, non l'ho trovato, non tutti gli attori mi sembra che se la cavino, risulta un po' pacchiano uh, su alcune cose proprio perché gli attori non mi hanno convinto molto e soprattutto è un po' una palla <ride> cioè è sfizioso anche quello che racconta però dura troppo dura quasi due ore che a un certo punto ti sembra che stiano durando più o meno come la quantità d'anni che lui è rimasto congelato <ride> è un po' questo di taglia le gambe quindi se vi interessa il tema magari pot- segnatevelo perché non è che sia brutto però insomma eh, è la classica cosa che dici cacchio l'avesse fatto un regista bravo sì cioè <ride> È il film che vuole essere eh, il melodramma impegnato, anche elegante, magari dal punto di vista visivo, però non sei Cronenberg, bello. Eh, mettiamola così. 
Tra l'altro vedo c'è la, su IMDB c'è la, la locandina originale uh -huh. e in spagnolo si chiama Progetto Lazzaro, quindi sì. per una volta la, la, la traduzione alla cazzo è quella inglese. <ride> sì. Like, veramente. sì, tra l'altro gioca molto anche con questa cosa, la resurrezione, Lazzaro, alzati e cammina, eh. e Lazzaro che gli girano le palle quando viene resuscitato. No, ecco, no, un'altra cosa che viene mostrata del futuro è che praticamente c'è la realtà virtuale che ti legge nel pensiero. Cioè, eh, ci sono queste specie di occhiali che sembrano quelli di Microsoft, che adesso non mi ricordo come si chiamano, per la realtà aumentata. No, presente. E no. tu te li metti e ti leggono la mente, e puoi anche salvare su delle tipo schedine SD, e i tuoi ricordi, e li puoi rivedere quando vuoi, e puoi anche salvarli, e la gente li vede, tipo, o con quegli aggeggi o sulla TV, e sono diventati una specie di forma d'arte nel senso che la gente usa questa cosa per farci magari un film e, e in più un modo per ricordarsi le cose quindi dice tutti quelli che eh, hanno problemi di memoria, amnesia l'alzheimer eccetera non hanno curato la malattia il, il problema fisico ma l'hanno risolto con questa tecnologia che ti permette di ricordarti le cose vedendole con questo visore strano che è una cosa carina poi <coughs> ho visto The Greasy Strangler che è tipo il film più allucinante che ho visto almeno negli ultimi dieci anni. Peggio di quello di Rob Zombie? No, cioè, non è una cosa... Allora, è un film che non mi sentirei di descrivere come bello o come <ride> divertente, gradevole, cioè una roba che dici, boh, la, la vedo e mi sono divertito, ma mi sentirei di dire guardatelo, perché è talmente un'esperienza assurda che cioè, vale la pena per quello a patto che non ci si stomachi facilmente, non perché sia splatter, perché non lo è minimamente, eh, c'è il Greasy Strangler del titolo, strangolatore eh, ricoperto di grasso, c'è appunto lo strangolatore che va in giro a ammazza gente, ma in realtà le uccisioni non sono mai particolarmente brutali, anzi un paio fanno addirittura ridere, L è che è stomachevole per, per l'elemento del grasso. <ride> mm -hmm. eh, allora sembrano personaggi usciti dai fumetti indipendenti americani tipo di Daniel Close o di Robert Crumb, persone grasse, sfatte, eh, brutte, gente ai margini del, della, del, de della periferia, è proprio sgradevole e in più c'è questa follia del protagonista che adora il grasso e si fa cucinare la roba le salsicce più grasso, aggiungici olio deve essere disgustoso e poi lo mangia ed è una, <ride> proprio lo schifo e in più c'è lo strangolatore ricoperto di grasso che va in giro ad ammazzare la gente e cioè proprio è il disgusto, è l'unto è, è, è lo schifo è una roba incredibile e visivamente è anche affascinante perché comunque ci sono immagini belle eh, c'è un gusto per creare robe assurde ma, ma cioè proprio ci sono delle immagini fighe è costruito bene, il problema è che è disgustoso e quindi c'è questo contrasto fra ah, wow, wow, che idea affascinante sfiziosa, ah, madonna che schifo e... è una roba che proprio lo guardi al limite fa anche ridere qua e là ma mai ridere in maniera demenziale è più risate per le, i personaggi assurdi le Beh, è un po' cose. essendo inglese non mi, so, non mi sorprende che faccia ridere in maniera sgradevole. In maniera sgradevole, sì. The Office faceva ridere esattamente così la serie originale eh, inglese. Sì. Allora, che... È quel tipo di umorismo lì, però, portato all'estremo anche a livello di disgusto visivo. Ok. <ride> è proprio è un film unto. Disgustoso, ma talmente, è talmente esagerato che secondo me va visto. Eh, cioè, nonostante mi abbia fatto schifo, non mi sono pentito di averlo visto, perché è veramente una roba folle e comunque alla sua maniera divertente e non necessariamente stupida, mettiamola così, non saprei come altro descriverlo. Okay. 
Poi, a proposito di robe divertenti ma non stupide, ho visto The Mermaid, che non era in concorso, e che è il nuovo film di Steven Chow. Ah, quello sì, ho visto che ne, cioè, ne è uscito il, il letterbox su Sì, sì tra l'altro di tutti Facebook. questi film ho iniziato a scriverne e finirò di scriverne anche proprio su, su Outcast, insomma ci sono le mie recensioni, quindi se volete approfondire le trovate lì. Uh, Steven Chow che vabbè, è noto per essere regista dalle nostre parti soprattutto per Shaolin Soccer e Kung Fu Hustle, Kung Fusion si chiama in Italia qui uh, lui non è attore, è solo, è solo regista, sceneggiatore e lo stile è quello, nel senso che è un film completamente fuori di cozza uh, allo stesso tempo iperdemenziale, melodrammatico d'azione con una fantasia pazzesca nelle situazioni nella, nel, nello stile visivo, nelle immagini e uh, con uh, cioè c'è proprio un ingegno, una follia nel creare le situazioni, nel, nel creare le immagini, nel raccontare le cose che è veramente allucinante eh, e in più è un film sicuramente stupidosso stupidotto a livello di, di, di di approccio, no? di narrazione comica, demenziale, fa veramente spanciare dal ridere, ma che comunque, come spesso succede con i film orientali, non riduce a dire qualcosa, perché parla di cosa? Di questo popolo di sirene più un uomo polipo, eh, che è ridotto quasi all'estinzione a causa di quello che l'umanità ha fatto agli oceani e continua a fare, e eh, siccome c'è un uomo d'affari senza scrupoli che eh, è appena riuscito a ottenere il modo per prendere possesso di un, di un golfo, che è ancora incontaminato e di farci i suoi porci comodi lì è dove si sono rifugiati questi, questo popolo di sirene e quindi si ritrova alle strette sono in casa dei neri e vogliono rifarsi contro quest'uomo e quindi elaborano tutto un piano per ucciderlo per riuscire ad arrivare a ucciderlo e poi da lì si sviluppa tutta una storia nasce una storia d'amore ovvi ovviamente c'è la storia d'amore fra l'umano e la sirena perché non può non esserci e, e, e tutta una serie di situazioni l'interspecies erotica Esattamente, <ride> con la coda. Ed è fantastico, fantastico. Divertentissimo, eh, bellissimo a livello visivo, eh, divertente l'azione, eh, comunque coinvolgente dal punto di vista emotivo, del messaggio, quel che vuoi. Eh, e insomma, assolutamente merita eh, da, da attendere, da recuperare. Vedo che dovrebbe già esistere il Blu-ray eh, inglese, quindi se se ci si accontenta lo si può recuperare così perché non, non mi sento di dare garanzie sull'uscita italiana, anche se poi vai a sapere perché appunto Shaolin Soccer e Kung Fu Hustle da noi sono arrivati quindi magari arriva anche questo eh, però, cioè, se, allora, non è forse all'altezza delle sue cose migliori, ma se piace il suo stile è assolutamente da, da, da recuperare, vai vai su Amazon, recuperalo <ride> <ride> mi raccomando, eh, fai il bravo poi, eh, cosa ho visto? Ho visto K-Shop, che è il film del kebabbaro che sclera. <ride> è un film ambientato a Londra di un gestore di un negozio di kebab, figlio, figlio d'arte, tra virgolette, nel senso il negozio del padre, lui il, si ritrova a gestirlo, quando il padre finisce ucciso, perché allora, è anche un po' un film di denuncia su, su, su sti inglesi che si ubriacano e vanno in giro a far casino, distruggono i locali, sbevazzano, vomitano per le strade, rompono... Grazie a Cardiff. Eh, bravo. Eh, rompo le coglioni a chi lavora Mi suppongo che tu avendo vissuto per anni in Inghilterra si, abbia una certa familiarità con questo genere di problematica non so eh, il, il, il fatto che bevono troppo e fanno bordello gli inglesi 
e non so se hai testimonianza al riguardo di vita vissuta ah no, sì sì, è normalissimo <ride> e quello che succede è che il suo padre viene, viene ucciso perché eh, cioè non è, non è che viene ucciso volontariamente tipo lo assassinano però eh, si ritrova a discutere con della gente che vuole entrare nel, nel, nel negozio anche se è chiuso e eh, ovviamente sono degli ubriachi la sera tardi lo spingono, questo finisce per terra sbattere la testa muore e si ritrova il, il ragazzo che era un laureando si ritrova invece a, far, a gestire lui il, il locale di kebab poi succede che eh, litigando con un altro cliente che rompe i coglioni, per sbaglio gli, gli piazza la faccia nella friggitrice e lo uccide. Per sbaglio, eh? No, no, ma per sbaglio, cioè nel senso, se, se, strattonamente questo scivola e finisce con la faccia nella friggitrice. Eh, non sapendo cosa fare, ha paura che si chiama la polizia, poi finisce che lo arrestano. Allora quindi decide di macellarlo, <ride> frullarlo e usarlo come kebab. No, mi sembra una soluzione perfettamente... Eh, coerente, no? E, e ovviamente il kebab umano piace alla gente <ride> eh, la... e quindi diventa poi un, un vortice, nel senso che i clienti che lo molestano gli rompono le balle e finiscono per fargli perdere la trebisonda e li ammazza non mancano mai, eh, quindi non manca la fornitura di carne ottima che piace molto alla gente e il suo locale ha successo e poi eh, ci saranno complicazioni, storie varie è uno di quei film che provano a fare denuncia sociale eh, infilandola un po' a calci dentro la storia horror di quello che poi anche se è il protagonista e da un certo punto di vista parteggi per lui comunque diventa un serial killer non è che se ne possa uscire eh, quindi è anche un po' diciamo discutibile la moralità che viene espressa dal film eh, però a me non è dispiaciuto forse anche questo c'è il problema che è un po' lungo questo K trattino shop eh, però secondo me è gradevole, sfizioso poi mi è venuta voglia di provarlo sto kebab umano se, no. <ride> se, se è così buono insomma fra l'altro lo stesso giorno c'era questo Grav eh, che è il film che, che ha vinto tra l'altro sia il premio del pubblico che quello della giuria ed è un film belga purtroppo non, non ho potuto vederlo pare sia eh, bellissimo ed è un film che comunque ha già una distribuzione internazionale, eh, il, il, Danny Cobretti ne ha parlato molto bene, così lo segnalo, il titolo internazionale è Raw, eh, nel senso di carne cruda, suppongo, e, mh, racconto di una vegetariana che diventa carnivora, più o meno, <ride> da un estremo all'altro, e, pare sia molto bello, segnatevi anche questo. E se può interessare, segnatevi anche vi dico i, i due cortometraggi che hanno vinto, quello internazionale e quello francese, perché me li, hanno, cioè, li hanno fatti vedere alla serata di chiusura. Eh, quello internazionale si chiama Curve, credo sia australiano, ed è un film su una tizia che si risveglia, eh, praticamente è, credo sia una specie di diga, ed è lì in bilico che rischia di cadere sotto e quindi starci secca, non sa come sia lì e cerca di tirarsi su, ma non ha modo di uscirne. Ed è veramente una roba inquietantissima. Eh, mentre il cortometraggio... Mi ricorda una roba alla Buried, quello con Ryan Reynolds. Sì, è, è una, è un, sono quelle cose che tipicamente quando, quando ci fanno il... Mi suggeriscono tra l'altro dalla chat di, chi di qualcuno che ci ascolta dal vivo che è HoloLens, il visore di Microsoft. Ah, ok, grazie. <ride> eh, che quando c'è tipo Buried, quando fanno il film, dici, ah, se poteva funzionare cor come cortometraggio, però insomma il film magari è un po' troppo. <ride> Quindi perfetto il cortometraggio. E quello francese si chiama Margot, eh, scritto M-A-R 
RGA UX ed è molto bello, eh, immagino in qualche modo sarà possibile recuperarlo, è sempre un po' un problema trovare i cortometraggi per guardarseli, ed è una di quelle cose metaforone sull'adolescenza, eh, con questa ragazza che viene vessata dalle compagne, eh, ha i problemi col, col sesso, con l'altro sesso, eh, appunto con la sessualità, il, il dramma di essere adolescente è vissuto in maniera estrema quando lo vivi proprio ma, eh, malissimo, fino ad arrivare poi, non dico come, come finisce, però insomma abbastanza un pugno nello stomaco, eh, con di mezzo l'horror, nel senso che eh, viene visualizzato questo, questo spettro del, dei, dei suoi problemi quasi come se ci fosse una possessione di una qualche forma demoniaca che la perseguita. Quindi è un po' non a livello estetico ma a livello tematico mi fa un po' alla Guglielmo del Toro quando fa quei film in cui fa il parallelo fra la realtà e l'immaginazione un po' alla labirinto del fauno eh, molto molto bello quindi eh, eventualmente da, da recuperare ad ogni modo andiamo avanti con i film ce ne sono ancora un paio mm-hmm. eh, uno è Sam Was Here che è un film eh, un piccolo film americano su un tizio che fa una vita di merda, <ride> perché, eh, cioè, onestamente, non saprei come altro descrivere la vita di chi va a fare il venditore porto a por- porta a porta nelle zone più remote del deserto californiano. Cioè, Minchia! <ride> vedi? E eh, che si ritrova alle prese con una situazione... È un film di quelli surreali, vorrei tanto essere David Lynch, nel senso che si ritrova, ah, non incontra più gente da nessuna parte, eh, improvvisamente il mondo sembra diventare tutto strano attorno a lui, eh, si parla di un serial killer, eh, dovunque vada non c'è mai nessuno tra i negozi non c'è nessuno eh, a un certo punto vede che ha l'impressione che la gente pensi che sia lui il serial killer perché sente trasmissioni nella radio che parlano di questa persona che gira per il deserto non si capisce un cazzo <ride> e, alla, e, alla, e alla fine poi sfocia nel, nel surreale più completo eh, che boh, dipende da come la, puoi vede- la vuoi vedere può essere o un film che diventa una roba bellissima appunto surreale, visionaria o una puttanata, io tenderei più verso la puttanata L'ultimo film che ho visto è um, Safe Neighborhood, che è un film australiano, in realtà australiano-americano, perché comunque è ambientato in America. Eh, infatti, quando ho iniziato diceva come è australiano, nessuno parla con l'accento australiano perché è ambientato in America. Ed è praticamente, mamma, ho perso l'aereo horror. <ride> ok. Cioè, c'è un, un ragazzino eh, che, eh, con il suo amichetto, Uh, ha tramato perché uh, è, c'è una cotta per la sua babysitter più grande, è la sera di Natale, uh, i, i, i suoi genitori vanno a una festa e lo lasciano a casa con la babysitter e dice questa sera riuscirò a baciarla. Uh, quindi pianifica, me guardiamo il film horror, così lei si spaventa, mi abbraccia, tutte queste cose qua, l'amico dice ma tu sei scemo, ma quella a parte che è una gnocca fuori portata, ma poi c'ha tipo quattro anni più di te, ma ha il ragazzo, ma cosa vuoi che ti si cagli? Eh, quindi vabbè, si ritrovano assieme e iniziano a succedere cose strane eh, sembra che ci sia qualcuno che gira fuori dalla casa eccetera quindi eh, il modo in cui si presenta è che sembra diventare il classico home invasion solo con, con protagonista due ragazzini e una ragazza un po' più grande e con un tono comunque che la butta un po' a sorridere in realtà poi c'è un twist che non vado a dire ma che rende la roba completamente più folle e secondo me divertentissima quindi 
eh, e lo dico per te, Delu, che so che per te può essere un deal breaker, non fa particolarmente paura. Ah, okay. Cioè, non, non c'è granché tensione, è più il divertimento delle situazioni di come gioca con le, con le cose. Quindi ha un, lo spirito è un po' anni 80, perché ha questo taglio anche divertente. È il classico, un po' la Gremlins, anche se non ci sono i mostri. Eh, horror per quello che racconta, nel senso che sono morti ammazzati, dicendo, ma, ma in realtà poi è molto festivo, quasi allegro come come stile, nonostante succedano robe allucinanti. Eh, assolutamente lo consiglio. Safe Neighborhood ehm, è uscito in Australia e basta per il momento, ma secondo me è un film che potrebbe arrivare. Fine! Lo detti tutti. Intanto mia figlia ascolta dialoghi di Sing Street sul telefono. <ride> Rapita. Sì. Comunque di tutti i film immagino che poi metteremo nella scheda quando lo pubblichiamo la, i link ai vari MDB così. Sì, sì, cioè, beh, sicuramente c'è, c'è il titolo di ogni film, così uno mm. poi si può. E poi sì, essendo magari i film un po', un po' così, un po' nascosti, magari metto anche link, cose del genere. Eh, e in ogni caso, ripeto, poi ci saranno tutte le recensioni sul sito. Eh... Ah, le scrivi di tutte, ah, però. Sì, 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 beh, sono tipo già quasi a metà, credo. Boh, vabbè, comunque. Eh, sì, sì, mi parte l'embolo. De... Vabbè, intanto ci abbiamo la colonna sonora sotto. <ride> eh, niente, basta, abbiamo finito. E su questo crescendo musicale... <ride> direi che possiamo salutare. Eh, ciao, Tedu. Ciao, ciao. Grazie per la tua, la tua, il tuo supporto. E, e niente, ci sentiamo con, la, con l'ultima puntata, puntata insomma, di fine anno, soprattutto a tema Guerre Stellari di Outcast. Ciao a tutti! Ciao!